0: Monsieur McSween, bonjour. Monsieur Lacroix, qui porte un nom, disons-le, hein, Qui euh, va bien avec le D'occasion. <rire> eh oui, tu l'as sûrement déjà entendu. Oui, ben oui. Mais j'ai pas de trou dans les mêmes, en tout cas pas pour l'instant. Oui. Euh, tu veux me parler de, de Good Food, oui. la fameuse boîte repas? Est-ce que euh, c'est, est, est, ils ont euh, atteint euh, le, le, leur apogée? Tiens. En fait, sont-ils dans leur chemin de croix sans faire de mauvais jeu de mots? Parce que, évidemment, T'as de food, t'as cook it, toutes les autres. Il y en a eu une déclinaison. Il y en a qui, qui cuisent tes repas d'avance, d'autres non. Et la boîte repas est devenue dans les dernières années comme... Tu veux te déculpabiliser de ta vie, te faire croire que tu cuisines et que ouais. tu prépares un repas. Alors, on t'envoie une boîte où ton épicerie est segmentée en repas en quantité et tu vas te débarrasser de tout parce qu'il n'y aura pas de gaspillage, sauf évidemment l'ensemble de l'emballage que tu utiliseras et le transport individuel des boîtes. Mais outre ça... Good Food s'est dit, on va faire ça, on va développer un réseau de distribution, puis après ça, on va vendre des produits d'épicerie. Et donc, ils sont rendus à dire, on a nos boîtes repas, mais on entre dans le marché des épiciers en vendant les produits les plus achetés par mm. les consommateurs, comme exemple de la moutarde, et on va leur vendre des produits Good Food. Donc, tu ouvres le réfrigérateur de quelqu'un qui serait 100% sur ce modèle-là, tu aurais du Good Food bord en bord dans le, dans le réfrigérateur. Évidemment… Ouais. Il y a une affaire derrière ça, c'est que ta boîte ta repas, ne pourra jamais accoter le prix de l'épicerie. Et ça, c'est une vérité de la palisse. Pourquoi? Mais Parce qu'il faut faire une marge sur un processus individuel. Il faut faire une marge sur le fait que c'est pas toi qui te rends au point de distribution pour assembler ta commande, mais l'inverse. Il faut faire une marge sur le fait que tout ça est préparé, emballé, recette, avec un, un format, disons. Ouais. Et donc, tu payes cher. Et « Good Food » pendant la pandémie... Les actionnaires se sont un peu excités, l'action a monté en flèche en disant, les gens vont commander de chez eux, vont prendre d'habitude de good food et autres services du genre. Ouais, mais c'était pratique parce que t'avais pas besoin de te déplacer. Il y avait la crainte de se faire infecter à l'épicerie tout ça. Puis ils disaient, ils viennent le livrer à la porte, il n'y a aucun danger. Et voilà. Et le modèle d'affaires de ces compagnies-là, c'est de donner beaucoup de boîtes au début, donner des rabais. Pour réussir à aller chercher une clientèle de base. Et tu as une clientèle qui roule sur des rabais. Donc, tu as toujours économisé sur la première commande, oui. sur vos deux premières commandes. Et quand tu vas voir les résultats financiers, écoute, sur un an, pour le même trimestre, on est passé de 100 millions de ventes, 101 millions de ventes, à 73 millions de ventes. Puis on est passé de disons 4 millions de pertes à 20,6 millions de pertes pour un trimestre. Et donc, le modèle n'est pas rentable encore. Ça fait plusieurs années. Et là, tu te bats contre Costco, Walmart et compagnie, dans, une, dans un monde où l'inflation monte. Ouais. Si on a fait 5,7 d'inflation en février, puis tu dis aux gens, faut couper partout, puis les gens disent, où je peux couper dans mon épicerie, puis là, tu avais un abonnement sur un service de luxe, tu vas peut-être te dire qu'il peut va peut-être recommencer à cuisiner un peu plus, peut-être un peu plus, je vais planifier mes repas, mm -hmm. je vais congeler des excédents, parce que ça, c'est la folie, hein? Des... C'est vrai qu'on peut perdre des ingrédients. Mais le... Mais le réflexe de ne pas congeler quelque chose de dégelé ou de ne pas congeler quelque chose qu'on a préparé ou un restant, ouais. combien de bouffe ne pas perdue en congelant? Ouais. Et donc, il y a une gestion de congélateur. Alors, les actionnaires ont perdu 69 depuis un an. 69 de la valeur. Donc, finalement, l'action était à 2-3 piastres avant la pandémie. Elle est montée à 13 piastres et revenait à 2-3 piastres. Parce que voir que tu peux te battre contre l'oblas. T'sais, que tu peux te battre contre une entreprise qui fait, par exemple, l'OBLA fait 53 milliards de revenus, 1, ben, disons 2 milliards de bénéfices nets, donc une marge de près de 4%, 3,7%, ouais. et ils ont la force de frappe. Ouais. Les épiciers là, sont pas faire. Mais est-ce que Good Food... Good food, c'est Montréalais, hein, si je ne me trompe pas. Ben Mais là, ça commence à être canadien, dans le sens que tu exportes un peu plus loin. Ouais, que ouais, le ouais. Québec. Là. Mais je veux dire, le, le siège social est à Montréal. Ouais. Je pense que oui. Est-ce que c'est la plus grosse entreprise de ce genre-là? Parce, parce que tu qu nommais Coquette tantôt, puis il y en a, a... a d'autres. Parce qu'il y en a des privés, puis il y en a des publics. Donc, je ne peux pas ouais. comparer une entreprise qui est cotée en bourse avec une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, qui fait des acquisitions et dont le succès financier n'est jamais exposé au grand mmh. jour. Ça, c'est l'autre affaire. T'sais, on vend beaucoup, puis sortons des boîtes repas. Au Québec, au Canada, dans le monde, les réseaux sociaux ont fait de quoi. Ils ont créé des entrepreneurs vedettes. Ils ont créé des histoires magiques. Ils ont créé des, des images de marque. On a créé tellement de magie Mm. que la réalité que j'aimerais beaucoup voir, moi, ce qui m'exciterait beaucoup, Louis, là, puis là, je ne te parle pas au niveau sexuel, mais au niveau financier, <rire> <J 'espère. rire> ce serait de voir une émission de télé, puis on ne le verra jamais, le passé secret, mais où les gens disent « Regarde, tu vois mon succès, tu vois ma maison, tu vois ma vie, mm. mais voici le bénéfice net de mon entreprise à 200, 300 employés, 400 employés, je ne fais pas plus d'argent qu'un médecin tout seul. Mm. » Ah, c'est intéressant. Tu sais, J'aimerais ça voir ça. Je trouve que on, on a glorifié le travail autonome qui se part en entreprise. On a glorifié du coaching de ce on a dit aux gens. Quand tu veux, tu peux. Aie le bon mindset. Ouais. Pense magique. Puis regarde-moi comment je suis du succès. Mais moi, j'aimerais savoir des états financiers. Moi, c'est la seule affaire qui me parle. Je vais être bien honnête avec toi. <rire> tu peux me dire que tu as 200 points de vente. Tu peux me dire qu'il y a ouais. 3 milliards de clients qui adoptent ton produit. Combien tu fais d'argent? Ouais. Si c'est tout ça pour faire peu, est-ce que ça vaut la peine? Euh, bon, en quelques secondes, euh, les erreurs financières et fiscales en, communes des entrepreneurs? En quelques secondes, tu me couperas parce que <rire> un, la première erreur financière qu'on voit souvent, c'est manquer d'analyse financière des états financiers. Un bon exemple, de, je viens de te parler d'entrepreneur, oui. tu veux faire du volume à tout prix, tu veux faire des ventes, tu veux mmh. grossir ton réseau, mais tu ne te demandes pas quelles sont tes activités payantes. Est-ce que ton service, tu devrais l'abandonner? Est-ce que ton coût de revient est trop gros? Est-ce que tu es capable de couvrir tes coûts fixes? Mais non, tu veux développer, développer, mais tu ne te poses pas les questions. Deuxième point, euh, une vie financière, ça se structure, surtout fiscalement. Beaucoup trop de travailleurs autonomes ou d'entreprises se retrouvent à payer trop d'impôts. Ouais parce qu'ils se prennent une auto qui n'a pas d'allure dans l'entreprise parce qu'ils ne regardent pas les plafonds, parce qu'ils laissent de l'argent dans une société Inc, donc ils, ils perdent la qualification et l'exonération de gains en capital parce qu'ils ne se qualifient pas dans les critères. Il y a des gens qui ne se payent pas de salaire, Louis, pour éviter les charges sociales. Tu sais quand tu parles de vision court terme, tu ne te payes pas de salaire, tu te payes en dividende parce que tu ne veux pas payer de régime des rentes du Québec puis tu ne veux pas cotiser, mais là tu te retrouves après ça à pas avoir de plafond réel. Avoir de RRQ avec un régime. Ben oui, c'est ça. Si tu payes pas de <rire> tu Donc, tu n'auras pas ton revenu garanti. Ouais. Après ça, tu peux faire une autogestion des placements parce que ça coûte cher de donner ça à des spécialistes. Fait que tu écoutes des coachs experts qui dit disent Achète-toi une application, tout tu ne vas pas aller. Mm. Mais tes besoins, c'est quoi Parce que sur une vie, c'est vrai que la rentabilité de l'indice, ça peut être pas pire. Mais si jamais tu as besoin de retirer de l'argent à un moment précis, as tu as-tu planifié en fonction de ça ouais. ou tu étais là avec ton application Donc, je t'en parlerai encore pendant deux heures, mais comme tu sembles là, sur le temps des secondes, puis que Jésus est sur la croix, puis tu sais, euh, euh, ça Faut va le se faire avec Donc, euh, on va passer à autre chose. Pierre arrive joyeux, pardon. Salut, toi aussi. Puis, merci d'avoir été avec nous pendant. Ben oui, ces, hein, tu ces me connais, jours, toujours là. Exact. <rire>